0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Laura Hofmann und heute bei mir im Studio ist Ralf Schönball. Ralf Schönball ist Redakteur in der Berlin-Redaktion. Hallo Ralf. Hallo. Wir sprechen heute über einen Prozess, der die ganze Stadt Bewegt. Es geht nämlich um einen Mordfall, einen ganz tragischen. Am 5. September 2017 wurde im Tiergarten die 60-jährige Susanne Fontaine überfallen und ermordet. Nun läuft seit dem 28. März der Prozess gegen den muswasischen Täter. Es handelt sich um den Tschetschenen Elias A., der sich vor dem Kriminalgericht in Moabit verantworten muss. Er war am 12. September in Polen festgenommen worden. Zu ihm führten die Ermittler das Handy der Ermordeten, das er bei sich trug. Mein Kollege Ralf hat sich den Prozess ein paar Tage lang angesehen und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Ralf, kannst du uns etwas über den Angeklagten erzählen?
0: Ja, bisher hat er immer geschwiegen und deshalb war es natürlich besonders interessant, heute mal zu erleben, was die Zeugen über ihn sagen. Also ganz spannend fand ich, dass im Grunde genommen sich so eine Art Psychogramm äh, aus den Zeugenaussagen äh, herauskristallisiert hat heute. Auf der einen Seite gibt es sozusagen die Betreuer aus der Einrichtung, die sagen, die, er ist freundlich, umgänglich, hält sich an die Regeln, ist nicht betrunken und äh, mit, man kann mit ihm reden. Auf der anderen Seite ist eben die Lehrerin und die sagt was ganz anderes. Der ist nämlich widerborstig, widerspenstig, hatte keine Lust in die Schule zu kommen. Kam erst gegen 9.30 Uhr, wenn der Unterricht um 8 Uhr anfing und sagte, ich musste erst mal einen Morgenkaffee trinken.
1: Okay, das ist ja eine interessante Attitüde. Du hast schon geschrieben, es ist ein Prozess, in dem es sehr viele Indizien gibt. Es ist aber schwierig, weil äh, der Angeklagte eben die Tat bestreitet. Und man deswegen eben über diese ganzen Indizien, wie zum Beispiel die DNA des Angeklagten, die am Körper des Opfers gefunden wurde, und über das Handy, das er dem Opfer geklaut hat, dass man über diese Wege nun versuchen muss, die Schuld festzustellen. Für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass ähm, a jetzt verurteilt wird wegen Mord?
0: Ganz schwer zu sagen. Also ich möchte nicht in der Haut des Richters stecken. Es ist so, er bestreitet bis heute. Er verstrickt sich aber immer tiefer in Widersprüche mit dem, was die Zeugen sagen. Es ist die einzige DNA, die an der Leiche gefunden wurde, stammt von ihm. Es gibt keine andere außer die des Opfers selbst. Er hat behauptet, er sei nach Polen gefahren, vor dem Mord. Tatsächlich stellt sich heraus, nein, er war in Berlin und ist erst nach der Tat äh, abgereist. Er hat sich Berichterstattung, bevor er gefasst wurde, über den Mord äh, im Internet äh, sozusagen angesehen. Das sind alles Verdachtsmomente und man fragt sich, warum sprichst du nicht? Äh, warum sagst du nicht, wie es dir geht, was passiert ist? Und warum öffnest du dich nicht? Das ist das, was sozusagen das Erstaunliche ist bei dem Fall und wo, weshalb man sich auch immer wieder die Indizien genau angucken muss, wie dicht ist das Netz, reicht es aus? Es sind nur sehr, sehr viele Indizien und das macht es ganz schwer, immer wieder sich zu besinnen und zu sagen, aber ich halte mich jetzt nochmal zurück und versuche trotzdem nochmal eine andere Erklärung äh, ins Auge zu fassen. Aber wie gesagt, das Netz ist schon doch ziemlich dicht
1: Apropos andere Erklärungen, die Verteidiger äh, beschweren sich ja darüber, dass eben andere Anhaltspunkte, wie zum Beispiel ähm, die Spur eines Obdachlosen, der sich am Abend der Tat verwirrt und aufgebracht in einer ähm, Unterkunft eingefunden hat, nicht weiter verfolgt wurden, sondern die ganze Ermittlungsarbeit sich auf diesen, ähm, ja, den jetzt Angeklagten konzentriert hätte. Wie bewertest du das? Hätte man da vielleicht nochmal die Fühler in andere Richtungen ausstrecken sollen oder ist das schon gerechtfertigt so?
0: Nee, also ich finde, da hat die äh, Verteidigung völlig recht. Ich wundere mich auch, aber gut, man kann dem Richter auch keinen äh, Vorwurf machen. Er wurde, er hat versucht, ihn äh, äh, zur Zeugenaussage zu ähm, laden. Die Ladung konnte nicht äh, sozusagen überreicht werden. Diesen,
1: diesen Obdachlosen, von dem wir da jetzt gerade gesprochen haben. Genau,
0: weil mhm. der tauchte wohl in der Nacht total aufgebracht vor dem Heim auf, also vor demselben Heim, wo auch der A, der Hauptanverdächtigte, äh, eben immer unterkommt oder öfters unterkommt und war ganz aufgebracht und sagte, er hätte sich selbst geschlagen, hätte jetzt ein blaues Auge, was die Betreuer aber gar nicht entdecken konnte. Und dann hat er randaliert, lasst mich rein und sonst fackle ich die Bude ab, also total aggressiv reagiert. Heute hat sich aber auch herausgestellt, dass der Richter jetzt nochmal über die Betreuung KUP, also diese Einrichtung der Fasanenstraße, wo die beide untergekommen sind, die, die den als Zeugen anhören will. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss den anhören. Da hat die Verteidigung recht. Wenn so lange geleugnet wird, so lange muss man alle Möglichkeiten ausschöpfen um das ganze Bild zu kriegen.
1: Wir werden auf jeden Fall diesen Prozess weiter verfolgen. Ich danke dir, dass du da warst, Ralf, und uns dann ein bisschen aufgeklärt hast. Ich danke Ihnen auch, dass Sie zugehört haben bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Eine neue Folge können Sie dann morgen wieder hören. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de slash podcast oder Sie abonnieren uns auf Spotify oder iTunes. Und wenn Sie uns Feedback geben möchten, dann nehmen wir das sehr gerne entgegen und zwar per Mail unter podcast@tagesspiegel.de. Mein Name ist Laura Hofmann, gesprochen habe ich heute mit Ralf Schönball. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.